Og vi kan jo se for oss om et par år en situation, hvor Storbritannien er en ledende innovatør på bruk av genredigering i ulike sammenhenger, og resten av Europa fortsatt sitter da med den relativt strenge definitionen som man har i dag, og hvor da veldig mye av den europeiske innovationen antagelig flytter til Storbritannien i løpet av en väldigt kort tidsperiode. Det tänker jo jeg fra vårt ståsted vil være uheldig for Norge. Den nye GMO-debatten. Hva er egentlig en GMO? EU har sin definition og den deler også Norge. Men andre land som vi importerer mat og dyrefor fra, har en annen. Hva konsekvenser får det? I dagens utgave av Biotech-podden så har vi med oss Arne Holst Jensen, som er forskningsleder ved Veterinærinstituttet, og som også sitter i Bioteknologirådet. Velkommen til dig. Tack for det. Og vi har også med oss direktør i Bioteknologirådet, Petter Frost. Hej hej. Så vi må bare begynne med begynnelsen. Petter, hva er en GMO? Genmodifisering kommer egentlig fra den tiden hvor man modifiserte DNA'et på tvers av arter. For at man kunne for eksempel sette gener fra et insekt inn i en plante eller noe sånt. Og da man oppdaget det, så, så var det en helt ny ting som man ikke helt ante konsekvensen av. Men den teknologien man brukte den gangen var litt sånn, man, man kunne ta litt sånn store, store kassetter av gener fra en organisme og sette litt sånn tilfeldig inn i en annen. Så det er det vi kaller sånne transgener da. Og disse genjusteringene som man gjorde den gangen, det var også da alltid arvelig, for det gikk inn i kjerne-DNA'et til disse organismene. Så det var arvelig, og så var det på kryss av arter. Og det var utgangspunktet for at man etter hvert da fikk en sånn regulering ulike steder i verden, at dette er noe nytt, dette må vi kontrollere og regulere. Så fikk man GMO-reguleringen basert på det. Men etter hvert så har det vel, har vel det utviklet seg hva vi, hva vi ser på som GMO og hva som ikke er det regulera nu så tar du i bruk definitioner juridiska definitioner. Och så att i den definitionen så utvecklat sig Europa så var den väldigt teknologistyrt. Alltså du, du måste ha bruke genteknologi. Eh och hvis du gjorde ting med genteknologi så ändrade det genetiska uttryck så fick du en GMO. Och så att det vart så nya ting skedde då för exempel man bynt att vaccinera eh man tillföra arvestoff i för exempel i muskelceller som du nå blir när du går till och får coronavaccinet så har du i princip andra det genetiska uttryck av de cellerna. Och då blir det plötsligt fanget upp av den juridiska definitionen. Även om det är i ganska stor grad avviker från GMO-begreppet som vi när det blir etablerat. Och det är lite där vi vi är nu då. Och nu har det tillägg kommit av nya ting som detta in i den definitionen, bland annat sån genredigering. Men detta med GMO, det gäller inte människor. GMO er per definition noe man gjør da med dyr og planter og mikroorganismer, så mennesket kan ikke per definition bli en GMO, nei. Det er selv om vi gjør akkurat det samme, hvis vi får akkurat samme vaksin. Ja, Arne skrev jo en artikkel i Bergenstidene for noen uker siden, hvor han var glad for at han hadde blitt genmodifisert, men han er jo ikke det, for han er menneske. Hvem er det, Arne? Det stemmer det. Det er jo, synes jeg, et paradox, fordi mener jo at vi har kommet så langt at vi har erkjent at vi er et dyr, men altså ikke når det gjelder lovverk. Og det er for så vidt greit. Man kan godt ha et lovverk som, som ikke alltid forholder sig til det biologiske, men da blir det også veldig fort noen litt sånn uklare kommunikasjonsmessige sider ved det. Og en av de som jeg bekymrer mig for er jo at hvis vi 
kaller ting noe annet når vi gjør det på mennesker enn når vi gjør det på planter og dyr, så gjør vi det vanskeligere for den offentlige debatten å forstå hva det egentlig er vi snakker om rent teknisk. Så når vi gjør noe på mennesker som hvis det hadde vært gjort på et dyr, ville gjort dyret genmodifisert, og vi ikke samtidig sier at vi kan genmodifisere et menneske når vi gjør det, så føler jeg vel egentlig at vi er litt uærlige, og kanskje er konsekvensen at folk tror at det vi da ville gjort med dyrene er noe mye mer etisk uakseptabelt enn det vi gjør med mennesker. Og det mener jeg jo er en veldig uheldig konsekvens. Så jeg hadde jo foretrukket at man hadde et lovverk som var mye mer konsistent og gjorde det enklere for folk å forstå hva det var vi gjorde. Personlig mener jeg jo at det regelverket vi har i Europa i dag, og da også i Norge, er for strengt på enkelte områder, og at det har noen uheldige konsekvenser. Og da er jo det å ikke fortelle folk hvor mye positivt som også kan være assosiert med denne teknologien, med på kanskje å gjøre det vanskeligere å ta den teknologien i bruk på de områdene hvor det ville være fornuftig å ta den i bruk. Det innebærer ikke at vi skal avvise og også ha en streng regulering på de områdene hvor teknologien ikke er like enkel å forsvare og bruke, men regelverket bør jo reflektere på en måte de, kan du si, konsekvensene som følger med de enkelte bruk eller produktene, og ikke slik det er i dag, være knyttet til en ren teknologidefinisjon. Jeg ville sammenligne det litt med hvis du spør en håndverker om han eller hun vil bruke de tilgjengelige verktøyene, så tenker jeg at hvis du starter med å fortelle håndverkeren at det er visse typer verktøy du ikke får lov å bruke når du skal bygge et hus, for eksempel, så er det lite hensiktsmessig. Men du kan kanskje si at det er visse ting du ikke skal få lov å bruke i visse situasjoner. Og det tenker jeg er en mye mer hensiktsmessig tilnærming. Da kommer vi jo inn på litt av dette med kjernen i dette, at EU har en definisjon av GMO, og i 2018 så bestemte de seg for at den også skal omfatte genredigering. Det er jo det debatten er om nå, der blant annet Frankrikes landbruksminister har gått og sagt at nei, det som kalles NGT-er, New Genomic Techniques, der det ikke settes inn noe fremme DNA, at det bør ikke være GMO, og det er det heller ikke i veldig mange av de andre landene i verden. Petter, kan du forklare litt hva er genredigering? Altså, i motsetning til det jeg snakket om i stedet med disse gamle GMO-ene som du har på tvers av arter og sånn, og der setter du også genene inn på litt sånn tilfeldige steder. Det var en sånn grov og tung teknologi. Genredigering, det ligger litt i ordet. Det man gjør da er at man går inn og man kan justere enkeltsekvenser, gensekvenser, sånn at man egentlig kan spille litt på artens eget genetiske potensiale, uten at du blander arter og sånne ting. Så det er egentlig det samme som du oppnår ved klassisk avl. Det er bare det at du gjør det på en annen måte med en annen teknologi, og du kan da gjøre det til og med ganske mer presist og raskere enn du gjør med vanlig klassisk avl. Så det er redigering av genetisk informasjon, til en eller annen variant som kanskje er litt bedre enn utgangspunktet. Hvorfor ble dette regulert som GMO i EU? Det er en ren juridisk sak, og det som skjedde i 2018 var jo bare at EU-domstolen leste EU sin egen definisjon, 
Och så gjorde en juridisk värdering om det man gör med genredigering är er infor eller utanför den definitionen. Och nu är er jurist, men de, de har ju helt rätt. Om du läser definitionen så är er genredigering infor. Men det är er ju något annat, helt konceptuellt biologiskt och helt annat än då den definitionen blir till. Och så är er det ju riktigt att EU har en definition av GMO. De har ju faktiskt två för att internationellt så är er ju GMO eh där är er regler för handel och transport av det som faller in för definitionen av GMO. Och det är er nog så att Cartagena protokollet som är er en FN-protokoll och den är er ratificerad av 170 land. Där och inklusive då EU. Och där har du en annan GMO definition som då plockar upp igen detta med att en ting att det ska vara avlig men att du har transgenetik så vi säger alltså gener för på tvärs av arter. Så EU opererar egentligen med två i praxis, en på handel och en på sin egen interna eh, dyrkning och godkänning. Och vad är er konsekvensen av det? En konsekvensen kan ju för exempel vara att eh, nu är inte en GMO i eh, USA, Kanada, Sydamerika eh, och vi ska importera något och så är er det för exportören inte en GMO men importören så är er det en GMO och ska då utgångspunkt eh, sökas om och så ligger det i EU-regelverket att eh, dessa tingen ska vara godkänt, myndighetsgodkänt och de ska vara sporbar. Och sporbarheten som Arne kan snacka mer om, det är er ju var ju baserat på det att det lär sig spore för att du har laget det som i Cartagena protokoll novel combination, alltså på tvärs av arter, ting som inte du finner i naturen. Och så kan du laga tester som då för att det är er unikt och nytt. Du kan spore det genetiskt. Nicker du när du tar veck den transgen eller den på tvärs av arter elementet, så har du plötsligt inte något fundament för att spore. Eller stämmer det så cirka Arne? Jo då, alltså vi kunde självfølgelig gjort det mycket mer teknisk och och finspissfindig, men men jag har lust att illustrera det kanske med och tänka att genomet, alltså arvestoffet i en organisme, det är er lite som att sammanligna med en bok eller ett stort skriftverk. Du har en lång text och i den lange texten så ville en klassisk GMO den ville varit att det plötsligt dukket upp ett eh, nytt underkapitel eh, som kom ett helt annat sted fra, som ju då för exempel tematisk ville skilt sig väldigt klart ut fra det övriga tema så hvis du tar något som handlar om då du kör en landbruksmaskin och plötsligt putter det in i en krim så är er det ikke sikkert att den passer väldigt gott in där så den vill på något lätt kunna identifiera som ett främmande element. Och av det som sker med den genredigeringsteknologin det är er ju att du får ett helt nytt utvalg av möjligheter för att ändra på den oprinnliga texten. I princip så kan man se för sig att du med denna teknologin kan gå ned och ändra något helt ned till en enkelt bokstav. Och då kan ju en enkelt bokstav som för exempel ändrar han till hun kan ju vara något som vill få ganska stora konsekvenser potentiellt för hvordan den historien som står där ska förstås. Problemet är er ju då för den som ska avslöra att detta här är er en ändring som är er företatt med genredigering. Hvordan kan du bevise att den ändringen ikke bara är er en konsekvens av en tryckfel? 
eller att uh, det är er ditt gen nej ditt uh, textredigeringsverktyg som har lett ett stavefel i det du har gjort och känner ju alla sammen från mobiltelefonen för exempel att sitter och prövar att skriva en textmelding och plötsligt så föreslår mobilen att vi skriver något helt annat än det vi hade tänkt så det och på något kunde då avslöra att något är er en konsekvens av bruk av genteknologi blir i praxis tillnärmat umulig med en del av de möjligheterna som ligger i genredigering. Man kan fortsatt bruka genredigering också till att lage transgener. Men det är er ju disse man mot det som ville vart egentligen bara en ändring som kunde uppstått helt naturligt som gör att uh, genredigering, alltså skille mellan genredigering och alla det GMO kontra det som ikke er GMO blir väldigt väldigt utfordrende. Då är er ju det att lage någon lite klarere föringar för vad som burde falle in under en GMO-definition. Noe av det som blir en konsekvens vi trenger att få en en klarere gränsuppgång där. Och många land har ju då valt att se si att de tingene som kunde varit en naturlig ändring det faller ikke in under definitionen av GMO. Problemet blir jo da, som dere var inne på i stad, altså hvis, hvis en producent i ett land lager noe og prøver å eksportere det til oss, og vi ikke får en eller annen skriftlig dokumentation som forteller at ja, dette er laget med genredigering, så blir det i praksis umulig for oss å avsløre at det är er ett resultat av en genredigering, og ikke bare et tilfeldig naturlig mutationsresultat. Og vi är er jo både i Norge men nu speciellt i EU ganska avhängiga av att importera bland annat dyrefor fra en del av de länder som vi nu som har den andra definitionen som vi snakker om då. Og hvis de då ikke mener att det är er GMO, att det är er konventionell av, de har ingen grund till att märka det. Vilka situationer får vi får vi då? Kanske spore det. Det, altså, du kan si rent juridisk så, så kan jo noe falle in under definitionen og da skal det jo formelt sett merkes. Og så er det jo da spørsmålet nettopp om någon märker eller ikke merker. Så jeg tänker jo at tilgangen på, på si, for for eksempel trenger ikke nødvendigvis å bli så påvirket, men, men det handler jo like mye om kan si, den konkurranseforskjellen som uppstår at hvis du producerar något i Norge, du utvecklar ett nytt produkt med denne typen teknologi, så eh, vill du hele veien ha ett väldigt strengt lovverk, eh, helt fra du begynner och utveckla det, og til du har det på markedet. Mens eh, det som da vil ske er sannsynligvis at hvis du må märka något som GMO, så er i hvert fall markedssituationen i Norge i dag den at da vil antagelig ingen köpa det produkter för det är er en, en förväntning om att GMO är er något negativt. Hvis du då har en exportör som sedne ting till Norge, ikke märker det, så vill det då heller ikke bli avslört att det er GMO och därmed så vill den exportören kunna uppnå en konkurrensfördel i Norge sammenlignet med en som då må märke i Norge och ikke Eh, slipper runna med och eh, la være. Så, så det är er jo det er et land med ett system som tillrättelägger potentiellt också för juks. 
ikke er helt bra. Og, og særlig hvis det ikke engang oppfattes som juks fra den som etter norsk lov jukser, men som mener at vi forholder oss til internasjonalt på måte, anerkjente definitioner av vad som er GMO, og dette er ifølge de definitioner ikke GMO, så er det ikke opplagt at de vil synes at en særnorsk eller en særeuropeisk holdning til dette er noe de trenger å forholde seg så aktivt til. Og hvis vi da ikke har noen reell mulighet for å avsløre at de jukser, så svekker vi konkurranseevnen fra et europeisk ståsted. Og jeg ser ikke noen biologisk god grund til at man skal ha et sånt system. Det er jo noe av poenget her. Altså det er ingen, det er ingen altså hvis det er, hvis det er på en måte en helse- eller miljørisiko som ligger bak, så er det helt opplagt at man trenger å ha et, et strengt lovverk, men hvis det på en måte bare er en sånn rent teknisk eh, problemstilling, så, så synes jeg det virker veldig lite logisk. Og dette, det vi har snakket om nå er jo noen av de konsekvensene som bland annat har kommet fram i en studie som EU-kommisjonen har laget. Og en annen ting som de også har trukket fram, det er dette med innovation. Og hvis du ser på antall patentsøknader med CRISPR, som da er den, den, kanskje den mest brukte genredigeringsteknologien, så ligger Kina og USA og kiver i toppen, mens Europa ligger milevings langt bak. Hva gjør vi med det? Dette er jo egentlig bare en, en naturlig konsekvens av at ting, det var litt det som Arne var inne på, at, at hvis du jobber internt et sted hvor ting er vanskeligere å få til markedet, så flytter du potensielt den aktiviteten til et sted hvor det er lettere enn regulatorisk. Så, så det er så dette arbeidsdokumentet som kommissionen har egentlig bestilt, det er jo det, det den adresserer. Da. Hva er konsekvensen av disse, denne juridiske vurderingen? Altså er denne reguleringen fit for purpose? Det er egentlig det de stiller spørsmålet. Og da ser de på konsekvensene av den juridiske vurderingen på innovasjon, konkurransekraft, eh, driver vi og stopper eh, potensielt ting som har eh, nytt i forhold til FNs bærekraftmål, eh, dette er fremtidens avlteknologi, og så videre. Og, og, og en masse sånne nye ting da, som er Eh, fra en annen vinkel enn, enn den opprinnelige eh, føre-var-sikringen av miljøet. Fordi at det har sånne konsekvenser, og fordi at mat er et globalt produkt. Når, norsk oppdrettsnæring for eksempel er jo helt, helt avhengig av fôrressurser. Vi, vi kan si at vi er, vi er selvproduserende av mat, fordi vi produserer så mye fisk. Hvis ikke vi produserer fôr til den fisken, så produserer vi ikke laks lenger. Fôret kommer fra? Fôrressursen produserer vi absolutt ikke selv. Det gjelder all, mat, all dyrproduksjon i EU er helt totalt avhengig av, av disse produktene fra, som produseres stort sett i andre land. Så dette er internasjonal handel, og der kan det ha store konsekvenser. Men, men der har vi jo allerede der har vi et skille mellom Norge og EU i dag, er at i Norge så har vi et strengt regelverk, og vi, vi følger EUs regler når det gjelder å dyrke GMO-er, men ikke på import av GMO. Stemmer det? To ting du regulerer i EU, det ene er dyrkning, og det er et sånt utsettingsdirektiv, det må godkjennes for å settes ut i naturen. Og da er det naturlig nok å se på miljørisiko for spredning og sånne ting. Det er Norge fullt en del av. Men EU er også ganske restriktiv på dyrkning. Og så har EU noe som de kaller for mat- og fôr-direktivet, som gjelder spesifikt for GMO. Den er ikke en del av, den har ikke Norge implementert. Men, men Norge 
er faktisk i praksis strengere enn EU. EU har vel en 80-tals GMO-er som de er godkjent, mens, mens Norge i praksis har ingen. Men, men bunnlinjen her som vi egentlig snakker om, det er jo den GMO-definisjonen som ligger der. Det er den som er liksom på spill nu i forhold til at, om det er hensiktsmessig Og så har Norge noen tilleggskriterier som gjør at vi i praksis har enda litt strengere regler enn EU, uh, og det kan vi ha, uh, men vi kan ikke bestemme å ha mindre strenge regler enn EU. Nei, så hvis EU bestemmer sig for å beholde dagens uh, regler for genredigering, så må Norge også beholde de. Hvis EU bestemmer sig for å beholde nåværende GMO-definisjon, så gäller en variant av det også i Norge. Ja. Og da kan det jo være interessant att se vad som kommer til å skje i Storbritannia efter Brexit. De er vel, slik ting ser ut nå, så vurderer de veldig seriøst och skaffe sig en konkurransefordel ved å gjøre noe med sin definition av vad som faller for lovverket og ikke. Så vi kan ju se för oss om ett par år en situation hvor Storbritannia är er en ledende innovatör på bruk av genredigering i olika sammanhanger och resten av Europa fortsatt sitter da med den relativt strenge definitionen som man har idag och hvor då väldigt mycket av den europeiska innovationen antagligen flytter till Storbritannia i löpt av en väldigt kort tidsperiode. Det tänker jag fra vårt ståsted vil være uheldig for Norge. Vi har jo noen ganske kjente projekter i Norge där man brukar genredigering. Vi har poteter som helst skal bli tørråteresistente, og så her i Bergen da har vi forskning på laks og oppdrettslaks, blant annet for att göra den steril, så det ikke skal blande seg med villaks. Men, men de projektene vil, vil de kunne brukes i Norge? Altså, du, du vil jo kunne bruke det hvis du klarer å komme deg gjennom eh, godkjenningsprosessen. Da. Men det var litt så Arne sa at den, den, det de har gjort på havforskningen det er at de har brukt genredigering til å slå ut et gen eh, som er involvert i kjønnsmodning. Og det betyder bare i praksis at de har, de har skrudd av et enkelt gen med genredigering, så det er ikke noen fremmede gener eller noe sånt. Og det gjør at fisken ikke kan bli kjønnsmoden. Ergo, det, den er steril. Eh, og det er jo utgångspunkten är positiv egenskap hvis man ser på det som en lösning på att visst om fisken römmer så kan den i alla fall inte para sig med villax. Men den faller alltså in under GMO definitionen. Då må den i utgångspunkten godkännas. Den och godkänningen till godkänningen så tillhör det ett krav om sporbarhet som helt säkert tekniskt kan låsa göra hvis man er, ser som Arne säger är öppen. Og så skal den i tillegg, når den kommer i butikken, GMO-merkes. Og hvis du skal eksportere den, så, så skal den også GMO-merkes i eksportsettingen, avhengig av hvor du, hvor du skal eksportere den til, men utgangspunktet merkes. Og det i seg selv er jo da, man sa at, ok, vil, skal, skal vi lage dette produktet hvis, det, hvis markedet ikke var han? Det var for en risikovurdering som produsenten må ta. Men så norske oppdrettsselskaper, de eier jo oppdrettsselskaper både i Chile og i Skottland og i Kanada for eksempel. Så det er jo et internasjonale børsnoterte selskaper. Så om fem år så kan det godt være at de kan dyrke den i, i åpent i Skottland for eksempel. Og ikke merke den som GMO, for det er de synes... For det som Arne sa, de, de, har, de har fristilt sig og laget en annen definition. Kanada kan de allerede i utgangspunktet gjøre det. Det vil allerede i dag ikke være en GMO i Kanada. 
Og det vil heller ikke være en GMO i Chile. Og da, da sker disse markedskonkurransesituasjonene som, som Arne beskrives det, sannsynligvis. Men er all genredigering bra? Genredigering er jo en... en teknologi som all mulig teknologi och den kan brukas och den kan missbrukas. Hvis du tar bilen din. Jag tror de flesta är er eniga om att det är er bra att vi har biler. Och samtidigt så kan en bil missbrukas. Vi har ju sett någon exempel på det de senare åren hvor folk har brukt biler till att drepe folk som ett rent drapsvapen, terrorhandlinger. På samme måten så kan også uh, genteknologi och genredigering missbrukas. Så man kan missbruka det till att lage något som är er farligt. Men hvis man regulerar produkter så vill ju det produkter uansett ikke bli tillåt. Så jag tänker att uh, vi ska ikke være så bekymret för teknologin i sig selv, men vi må vurdere de enkelte produkterna som kommer ut av teknologi. Och sånsett så kan också klassisk avl brukas till att lage farliga ting. Det är er fullt möjligt att lage en giftig potet för exempel med klassisk avl. Man har till och med varit så uheldig att man gjorde det utan att planlägga det i sin tid. En helt sån avslutningsvis här, vet du nog om vad som sker i EU nu med debatten runt genredigering och GMO-definitionen? Sitter vi i Norge og, ikke, og sitter vi helt på gjære? Nej, vi sitter absolut ikke på gjære, men hvor på en måte pådrivende norske myndigheter er, det er jeg usikker på. Og jeg kunne jo ønske mig, at man, man kanskje også fra politisk håll var tydeligere på at vi fra Norge ønsker en ändring i det europeiske regelverket bioteknologirådet gick ut med sin anbefaling i 2018 och nu sitter det jo då ett utvalg som ska genomgå eh, genteknologiloven och komma inspel då till klimatmiljödepartementet på ändringar eh, eh, i den loven och hvor mandatet också inkluderar och se lite på vilka möjligheter har norska myndigheter inför EØS-avtalen. Det utvalget är er jag selv medlem av men det er jo ikke noe i veien for at norske politikere engagerar sig i problemstillingen og, og tar stilling til vad man ønsker i forhold til for eksempel arbeidsplasser, bærekraftsutvikling og mange av disse problemstillingene her, og, og gir klare signaler at Stortinget kan jo for så vidt vedta at de skal att at norske regeringen eh, anmodes om att jobba aktivt för en ändring I, I dette lovverket. Så akkurat hvordan det arbetet görs fra politisk myndigheter, det vet jeg ikke. Men jeg håper jo at man er aktive. Det som i hvert fall sker på europeisk nivå, det er jo at det är er en väldigt aktiv debatt hvor både forskning, næringsliv, landbrukssektor, ja, hele spektret av interessenter eh, engasjerer sig. Utfallet av den processen är er det vanskelig att spå noe om, og det kan også hända att det vil være lite ulike utfall i de ulike landene, og da blir det jo vad som sker EU centralt samlet, som til syvende og sist avgjør vår fremtid. 
Du sa det jo litt, Mette, selv i sted. Du sa jo at landbruksministeren i Frankrike var på barrikadene og kjempet mot denne EU-dommen, fordi at den har såpass store konsekvenser. Så det er klart at når ministeren i Frankrike eh, står frem og, og, og mener noe, så er det jo fordi at det er en, en pågående debatt på det nivået. Så, og det kan vara att det er en større debatt i, I EU enn i Norge, fordi at den i utgangspunktet nå primært dreier seg om planter, men men jag tror jag tror att det är er fel att se si att i Norge er påfallet stille i förhåll till vad det är er i Europa i den debatten. I i bioteknologirådet där önskar jag skapa lite mer debatt om det. Så detta med genredigering och global matproduktion det är er det tema på ett av arrangemangen vi ska ha under Arendalsuka. Så den 18 august så är er det alla som är välkommen till ett arrangemang vi ska ha där och det arrangemanget vill också strömmas för de som inte kan vara till stede. och det är er det du som leder Petter. Ja, och då kommer bland annat Olaug Bollestad och lite andra politiker så vi prövar att lägga det en liten politisk debatt. Och så får vi se om våra politikerna har fått med sig den EU-debatten och i vilken grad de ska ta den upp i Norge. Och då säger jag tusen tack till dig Arne Holst Jensen som är er forskningsledare på Veterinärinstitutet och medlem i Bioteknologirådet. Och tusen tack till dig Petter Frost som är er direktör i Bioteknologirådet. vi kommer tillbaka med nya episoder igen på hösten och så vill jag nämna ett annat arrangemang som vi ska ha under Arendalsuka. Det er, handlar om framtidens genetiska fosterdiagnostik och där ska vi ha en jättespännande debatt med bland annat Stuva Moflag och Kerstin Toppe och Åsil Brun Gundersen och vi hoppar att flest möjligt får med sig den och og också det arrangemanget vill strömmas. Och med det säger vi tack för idag och på igenhör.